0: Meio dia e um na Módulo. Boa tarde para você. Está começando o Jornal da Módulo desta terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, em áudio e vídeo. Nos acompanhe lá. Hoje tenho o prazer de receber aqui o, o João Batista, que é coordenador do curso de Ciências Contábeis do Unicep, e a Juliana Caixeta, professora do, do mesmo curso de Ciências
1: Contábeis do Unicep. João, bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Módulo. É um prazer estar aqui falando do Unicep, principalmente trazendo algum trabalho do NAF, Núcleo de Apoio Contábil Fiscal do Unicep, para a sociedade de maneira geral, com foco principalmente em aspectos sociais. Juliana, bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Muito bem. O João, o nosso assunto é a declaração do Imposto de Renda 2023, né? um, um assunto... É bastante pertinente porque estamos aí no, já
1: no, no período de declaração, não é isso? Isso, o prazo para entrega das declarações de, do imposto de renda iniciou-se é, dia 15 de março e vai até 31 de maio de 2023. Então, estamos nesse período aí da, do processo de declaração de imposto de renda até final de maio. É, Juliana, inclusive, é, é, esse período
0: provavelmente não vai haver aí prorrogação porque ele já veio com prazo estendido, não é isso?
2: Isso, esse ano não não tem aí prorrogação, né? Então, é, já é um prazo aí diferente, né, que já começou, geralmente começa aí primeiro de março, mas esse ano já estendeu aí dia 15 de 15 de março de 23, mas com data prorrogativa até finalzinho de maio, né? Então, é, provavelmente não, não tem aí uma mudança nesse prazo, não.
0: Ô, João, quais são as informações primordiais em relação a essa declaração deste ano?
1: A informação primordial, a primeira em si, é quanto quem tem a obrigatoriedade de fazer a declaração em si. Então, quem tem uma renda anual acima de R$ 28.559,70 são obrigados a, a fazer a declaração de imposto de renda mas tem outras, outras pessoas que também são obrigadas. Por exemplo, quem recebeu rendimentos tributáveis acima do limite ou isentos, não tributáveis na fonte acima do limite, obteve receita bruta em atividade rural, tem o um limite de valor também. É, pessoas que, que investem em ganho de capital, investem em bolsa de valores. Então, são vários as pessoas que são obrigadas a declarar imposto de renda. Depois a gente vamos descrever todos. o é, é, que você
0: pode mais destacar, Juliana, em relação aí às é, obrigações, né? Quem que realmente tem que precisa fazer, porque o problema é grande se não fizer, não é isso?
2: Sim, 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 é muito sério, né? Precisa dar atenção a isso, né? Hoje falam em rendimentos tributáveis, são pessoas aí que têm acima de dois salários mínimos, né? Então, sendo assim, dois salários mínimos mensais, aí vai atingir esse valor tributável de R$ 28.559. Então, já é, já enquadra aí na obrigatoriedade. Rendimentos isentos, né? caderneta de poupança e tal, acima aí de R$ né? Tem aí um rendimento, lá naqueles informes que a gente pega aí do, do banco. Né, tem aí esses rendimentos como isentos acima de 40 mil, já entra na obrigatoriedade. É, ganho de capital. Teve em qualquer mês né, do ano de 2022, qualquer é, venda de, de, de veículo e que teve ganho de capital, né? Então, está é, tá incidente aí, o imposto precisa fazer a declaração. Operação de bolsa, esse ano teve uma mudança com relação às operações de bolsa de valores, como muita gente está movimentando com relação a esses, né, essas, essa forma de, de, de investimento. De investimento. Né? Então, assim, re, realizou operação de alienação de bolsa de valores de mercadorias, cujo valor for, for superior a, a 40 mil, está obrigado. É, Coapuração de ganhos líquidos, sujeita à incidência também do imposto, está obrigado. É, atividade rural, né, produtor rural que obteve é, receita bruta acima de 142.798,50, também entra na obrigatoriedade. Ou aí que pretende compensar os prejuízos anteriores também, né, do ano-calendário de 2022 ou anteriores, também pode fazer a declaração. É, bens e direitos, né? então aí teve aí posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, é, superior a 300 mil até 31 de dezembro de 2022, enquadra-se na obrigatoriedade e passou a ser novo residente é, no Brasil, né? a, a, antes de, de 31 de dezembro de 2022, também entra aí na obrigatoriedade.
0: João, é, em relação a regras, né? muito se falou com a mudança de governo que mudaria as regras da
1: declaração. Houve realmente essa mudança ou há a previsão de mudança ainda? Oh, as regras vêm mudando ao longo do tempo. Inclusive, é, a estrutura do governo está centralizada principalmente no gov.br. Ou seja, através do gov.br, é a, a vida das pessoas, seja físicas e jurídicas, estão concentrada lá. E, com isso, é, o governo tem todas as informações é, inerentes a tudo das pessoas. E o imposto de renda é uma dessas informações, onde, através do gov.br, é, já tem uma declaração pré-preenchida pelo governo. É para, para as pessoas dos níveis ouro e prata, quem tem a conta nível ouro e prata, já tem essa essa declaração pré-preenchida, no qual ele pode visualizar é, até quanto vai pagar de imposto de renda. É lógico que precisa procurar um contador para que todas as documentações que comprove é, essa declaração seja anexada, mas, na prática, o governo basicamente tem todas essas regras já, já em um só programa. E, nesse governo, mudou-se poucas coisas quanto às regras do imposto de renda. É alguns mínimos detalhes, igual a Juliana comentou, principalmente quanto a quem deva declarar. Certo. Ô, Juliana, em relação aí aos gastos que
0: abatem no imposto de renda, acho que é importante destacar esse assunto também, não é isso?
2: Sim. Né? Então, o que pode ser deduzido? É, dedução de... É... Dedução, são deduzíveis. plano de saúde, né, uhum. é, seria notas fiscais, recibos, gastos de escolas, né, e saúde são documentos aí que comprovam, né, é, então essas são as despesas legais. Na renda, quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, a gente baixa aí o programa gerador de declaração pela pela Receita Federal, né e, e temos aí alguns documentos que precisamos estar tá, de aporte para poder fazer a declaração, né? Então para renda é, fornecidos aí pela fonte pagadora, né? É, são os informes, é, os informes também dos bancos, se teve alguma operação aí com o banco mesmo, caderneta de poupança, alguma aplicação em si, né? Que ali vai ter os rendimentos que são exclusivos na fonte ou que são aí isentos, né? As despesas legais, como eu já disse, né, do plano de saúde, que são os recibos né, com os gastos de saúde, nota fiscal de prestação de serviço de algum médico, dentista, psicólogo ou qualquer outro profissional da área da saúde. Né? As esco a escola, que tem aquela declaração né, dos valores pagos aí da, de escola dos filhos, dos dependentes. Né? Bens. É, com relação a, a bens, é, seria escritura. Contrato de compra e venda ou documentos de veículos, aquilo que que o contribuinte tiver posse, né? São esses documentos comprobatórios.
0: Certo, é, é, João. Em relação aí é, a outras questões, né? A questão do, do, do da declaração em si pode ser feita pelo próprio declarante ou importante às vezes ele pode ter que procurar
1: também um profissional. É né? isso depende do gosto de cada um. Isso. É, eu tive experiência por mim, eu consigo fazer bem a minha declaração, porém eu prefiro procurar um contador para que, inclusive, a nível de responsabilidade, ou seja, como está tratando de fisco, de, de imposto, é, é bom a gente ter algumas preocupações básicas, porque um pequeno erro pode causar multa depois, então eu prefiro é, procurar até terceiros para fazer minha, minha declaração, é, principalmente por por dar credibilidade ao processo. Não, não quer dizer que que eu não confio no que eu faço, mas é bom é, buscar um profissional da área, sim. Até porque se quando tiver algum erro, né, se ocorrer algum erro pode causar problemas, cair na malha fina, não é isso? Isso. E principalmente é, erros erros acontece nem sempre é por por causa de Deixou de informar algum detalhe é que pode ocorrer e que, muitas das vezes, fazendo um processo com o contador, ele vai seguir todo passo a passo, evitando esses erros, evitando transtorno no futuro. Juliana, a gente estava falando em questão de dedução.
0: É, existem algumas leis de incentivo também, que o pessoal pode fazer doações, que também é deduzido no imposto, não é isso?
2: Sim, sim. Tem uh, uh, os, fundos, né? os, os fundos que a empresa a pessoa física pode é, é, passar aí 6% do valor né a, que, que irá pagar para esses fundos né especiais aí né então o município mesmo cada município aí tem o seu fundo de amparo à criança ou ao idoso né que pode estar tá passando já para esse para esse fim né então, já é deduzido ali do seu imposto e, ao invés de você pagar para a receita, você está repassando para esses fundos especiais. Né? Então, aí é só é, se informar aí na declaração mesmo a quem destinar. Né? Pode destinar aí 3% para o idoso, 3% para a criança, ou tudo para a criança, ou tudo para o idoso. Né? Então, aí, a, são fundos cadastrados, são empresas específicas já cadastradas na declaração.
0: Até, o João, até desculpa pela minha ignorância, mas eu realmente não sei. É, é só
1: declaração, é só pessoa física ou pessoa jurídica também tem que fazer a declaração? Sim, pessoa física e jurídica também é, precisa fazer essas declarações.
2: Salvo que nessa essa declaração é só pessoa física. Sim. Né? Essa aqui está direcionada só à pessoa ah, física. É, nós Declar... estamos...
1: Sim, sim. Falando aqui, como se diz,
2: só da física, mas <risos> é, é, é
0: necessário, entendeu? É, jurídico também faz a sua declaração
2: Faz, tem um momento oportuno para ela, mas esse momento oportuno é, agora, agora, é agora é da é física. Da física. É, vo,
1: voltando no que a Juliana estava falando sobre a responsabilidade social, é interessante a gente falar para os empresários aí, inclusive todos que vão declarar imposto de renda para fazer nossa parte social aí com as entidades filantrópicas da cidade, ou seja, é deduzindo o imposto de renda aí é, um pouquinho só para cada instituição faz a diferença porque as instituições sociais é, são de grande importância para nossa cidade estão fazendo o papel que na verdade, seria do governo, mas o governo julgou para as organizações sem fins lucrativos. Então, passa muita dificuldade na arrecadação e precisa desses recursos. Então, vamos fazer nossa parte aí, é, de, é, deixando uma parcelinha para as instituições locais é, quando for declarar o Imposto de Renda Pessoa Física. É, e a declaração seria a completa, né, Juliana, para esse processo?
2: Sim, a completa. Aí tem dois, dois modelos né, de declaração, Sim. ou simplificada ou completa. A completa tem as, é, tem as deduções legais, né, que, que são de saúde, dependentes e educação, né, que a gente pode deduzir aí para chegar aí na base de cálculo e, e utilizar aí a tabela específica né, para o pro imposto de renda, e, e, e o simplificado aí né? o simplificado ele já tem a dedução de 20%. Né? É, é,
0: qualquer pessoa 20%. pode escolher essa forma ou ou, sim, sim. ou conforme o rendimento?
2: Sim, pode escolher. Na, no momento que você está preenchendo a declaração, você já vai usar, já vai escolher a que for mais apropriada, né? A que tiver, às vezes, com relação a, ao valor de restituição ou que vai pagar menos, né? Então, é no momento de, do preenchimento que a gente faz essa escolha. É, mas existem essas duas formas, mas no caso para poder é, passar para instituições carentes, instituições aí, parceiras né, que, que a gente pode é, doar né, o, o valor do imposto, aí seria só pela, pela completa.
0: Muito bem, João, questão da idade, existe uma idade mínima e uma idade máxima para se fazer a declaração?
1: Não existe idade, está relacionado ao rendimento. Inclusive até uma criança que recebe doações ou algum precisa declarar o de renda. É uma informação importante, né, Juliana?
2: É entra aí na obrigatoriedade, né? Entrou é, naqueles, é, naquela tabela lá do, das obrigações aí teve recebeu rendimentos tributáveis a, até superior a 28.559, né? Já está aí obrigado. Né? aluguel, né? Esses sentimentos obrigatórios aí são salários a, aluguéis né? então pensão né? então aí são rendimentos tributáveis.
0: Vale também para benefício do governo se, se sim, houver recebimento sim. de benefício que ultrapasse esse valor.
2: É, ultrapasse esse valor. Recebeu acima desse valor já está obrigado.
0: Inclusive, às vezes a pessoa, a pessoa idosa em casa, né, João? Às vezes já não tem mais condição de fazer a sua própria
1: declaração. É importante que os filhos fiquem atentos, não é isso? Isso. Inclusive, passou o valor de, citado, 28.559, é obrigado a fazer. Se não fazer, gera multa. Se demorar a fazer, a multa vai se estendendo por causa do tempo, prazo. Então, nós temos que ficar atento a esses detalhes. Juliana... Mais algum detalhe? Você Sim, gostaria de acrescentar? Quando,
2: quando não é feita essa declaração, né? existindo uhum. imposto devido, é multa aí de 1% por mês né, do calendário. É, chegando aí, observando os valores mínimos de multa seria 165,74% e no máximo aí 20% do imposto devido. Ou inexistindo o imposto devido, é o valor de 165,74 de multa por não entregue da declaração. Vou efetuar essa obrigação, mas na verdade é uma obrigação acessória né, que qualquer contribuinte né, pessoa física tem que realizar até dia 31 de maio de três
0: João, mesmo que a pessoa não atinja esse rendimento ela pode fazer a sua declaração também que eu já ouvi dizer que pessoas que às vezes não atingem esse rendimento, mas fazem
1: para questão de, não sei, de, de, de cadastro junto ao governo. Pode, pode sim, eu... inclusive é, tem tem declarações que, é como a Juliana falou, tem obrigações de, de pagar o tributo e temos obrigações acessórias. Então, às vezes, nem é necessário a pessoa pagar o tributo, está zerado, mas ele é obrigado a fazer a declaração. Então, ainda existe essa possibilidade também da obrigatoriedade de fazer a declaração, independente de, de, da possibilidade de pagar o tributo ou não e pode fazer apenas para acompanhamento também, como você
0: citou. Muito bem, no, bom nosso tempo já está esgotado, Juliana. Mais algum detalhe você gostaria de dizer em relação à declaração do imposto de renda?
2: É, fique atenta aos prazos, né? Que obedeça aí esses prazos, porque hoje a Receita ela tem é, uma informação muito grande, né? Então os cruzamentos das informações hoje da Receita é, é muito grande. Então ela sempre tem muita coisa é, em mãos, né? Então se tem aí tá já está dentro da obrigatoriedade né então assim procure já logo um contador né ou então baixe aí o programa pelo meu aplicativo pelo meu imposto de renda né e, e, e já, já realiza essas declarações. Até, é, eu, por curiosidade, é, a Receita soltou que esse ano seria uma das novidades, seria o boletim periódico. Né? Já foram entregues, até hoje mesmo, foi uma pesquisa que eu, que eu fiz, 11.980.408 e 408 declarações de imposto de renda. Né? Então, assim eu só esqueci de ver qual é a expectativa, expectativa dela. expectativa de entrega. É, mas é, já está já já tá em andamento e... É importante eu atentar aos prazos, né?
0: Tá, Joia, Juliana, muito obrigado pela sua participação, tá bom?
2: Obrigada, obrigada a vocês pela oportunidade.
0: João, mais algum detalhe você gostaria de acrescentar?
1: Não, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando do, do e principalmente de um assunto muito importante, que é o Imposto de Renda à Pessoa Física.
0: Qualquer novidade também, vocês estão lá, tem um núcleo, pode dar alguma informação também, não é isso?
1: Isso, inclusive nós temos um Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, precisando de algumas informações... É só entrar em contato através do WhatsApp, através do e-mail, telefone, que nós podemos auxiliar nesse processo.
0: Ok, João, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde para você. Obrigado. Muito bem, hoje eu recebi aqui nesta primeira parte do Jornal da Módulo, João Batista, coordenador do curso de Ciências Contábeis do Unicerp, e a Juliana Caixeta, professora do curso de Ciências Contábeis também do Unicerp. Eu volto na sequência com a segunda parte do Jornal da Módulo, lembrando mais uma vez esta entrevista Está na íntegra nas redes sociais da Rádio Módulo FM. Até já. Jornal da Módulo. Informação com
2: credibilidade.